0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse episódio aqui, a gente simplesmente chutou o balde e falou, vamos trazer uma franquia de terror que algumas pessoas conhecem, mas que nem de terror é, e sim de comédia, que é um besteirol, que é todo mundo em pânico. E a gente foi pro fundo do poço, esquece, não tem mais volta. A gente, o podcast, ele tá indo cada vez mais pra Vaz, e a gente quer acabar com ele
1: antes do episódio 100, entendeu? Se ele chegar no 100, aí ele nunca mais vai acabar, mas a gente vai tentar com todas as
0: forças que ele acabe antes do 100. E provavelmente vocês vão sabotar a gente pra não passar do 100, eu aceitando, na verdade. Se tiver
1: um pouco de neurônio na cabeça, não vai ouvir isso aqui, né? Se
0: pagar 100 reais e uma coca light, eu dou a senha do canal. Viu, gente? Obviamente, né? Aqui no podcast, a gente
1: tenta diferenciar um pouquinho do terror. A gente traz alguns filmes trailers, né? Geralmente, os filmes solos que a gente trazem quase nunca é um terror propriamente dito, igual a gente trouxe o Sua Lenda aí nesse mês. E aí a gente decidiu fazer um experimento, né? Ele é terrível, gente. Não é totalmente sem terror. Ele é muito mais pro besterol, mas, cara, é o paródia. Eu acho que é a paródia é todo mundo pânico. Então a
0: gente, ela merece ser falada, né? Com certeza é um filme que tá marcado no meu coração. Infelizmente, alguns deles são bem fraquinhos e eu já esqueci assistindo eles. Mas alguns que são clássicos e guarda na minha memória, e toda vez que eu vou algum outro filme de terror, eu lembro exatamente das cenas Todo Mundo em Pânico e não dos filmes. É uma maldição, na verdade, né? Tudo bem. Então, sem a gente demorar
1: muito, até porque a gente tem cinco filmes pra falar, vamos falar sobre o primeiro que começou tudo, que é o Todo Mundo em Pânico, ou Scary Movie, que foi lançado em 2000 <música>
0: O próprio nome já diz no filme original aqui do Brasil, a gente vai acompanhar uma paródia de Pânico, junto com outros filmes que foram lançados naquela época, incluindo também Eu Sei Que No Verão Passado que é bem presente nesse filme, porque logo no começo dele já acontece a cena famosa do filme, que é quando os jovens vão lá, e depois de saindo de uma festa, eles acabam atropelando uma pessoa no meio da estrada. Depois já acontecem algumas coisas um pouco proibidas a gente não vai falar aqui. Eu acho incrível que os caras escolheram
1: o supra-sumo, né, do slasher, do começo dos anos 2000 né? os dois foram lançados ali no finalzinho dos anos 90, né? 96, 98 e os dois são filmes do Kevin Unison, né que a gente fala bastante dele aqui no podcast porque ele fez uma das franquias né? a maior franquia que salvou até o Slash, que foi o Pânico, mas eu acho que foi genial eles trazerem assim os dois filmes pra todo mundo em Pânico, porque cara, ele não tem como ser mais diferente um do outro, tá ligado? Um é bom e o outro é uma merda, começa assim e um é um Slasher metalinguístico né? que comenta sobre as trupes do Slasher e o outro é literalmente um Slasher preto no branco, então cara, é incrível Incrível assim, e de novo, como vai ser uma paródia, vai acontecer Várzea, vai acontecer putaria, então é muito legal porque ele realmente faz assim, a gente até esquecer que os filmes são ruins ou bom, ou a gente só pensa que nem o Léo falou no começo. Às vezes você tá assistindo o um filme e você fala, caralho, é aquela cena lá, e aí
0: você só lembra da cena todo mundo em pânico. É incrível. Nesse filme é que a gente vai acompanhar a Cindy, que é a nossa protagonista, que a gente vai acompanhar praticamente o filme inteiro nela, e além disso, também tem o Ray, que é o namorado, que durante o filme inteiro fica incitando que ele é gay. Só que depois a gente vai ver mais no futuro que não é bem assim. E também tem um outro casal de amigos que é o Greg e a Buffy. Todo mundo faz referência aos outros filmes. É praticamente a mesma personalidade dos outros filmes. E é sensacional. Eu gosto de cutucar assim, porque quando a gente vê né, um filme, a gente
1: fica pensando, cara, mas esse personagem é muito estereotipado, né? E aí quando vê um filme besterol, uma paródia que deixa estereotipado vezes dois, fica muito bom, cara. E é muito
0: engraçado, depois que acontece o assassinato do atropelamento, a gente começa a acompanhar a nossa protagonista, a Cid, e ela vai lá e fala gente, vamos ligar pra polícia. Só que aí o Greg ele simplesmente fica puto e começa a Forcar, dar chute nela, dá soco, essas coisas. E o namorado da Cindy simplesmente fala não, não é bem assim, não bate nela. Eu acho que tá sentindo. Que é exatamente o que acontece no Eu Sei Que Se Vieram no Verão Passado, porque o maluco quase enforca a menina e o cara tá não, não é bem assim. É muito legal, cara, porque eles vão lá e escracham o bagulho de um jeito e funciona. Esse primeiro filme aqui tem um timing cômico sensacional, cara. Mas como o filme não se trata só de Eu Sei
1: Que Vocês Vieram no Verão Passado, a gente também tem o lado do pânico, que obviamente vai ser um absurdo, né? Porque a gente tem o Officer Duffy, né? Que é uma paróquia é do Dewey, e ele é uma pessoa de necessidades especiais, e ele é irmão de uma das amigas ali desse grupo, né? Também aconteceu um assassinato igual ao do Pânico, né? Que a menina loira genérica recebeu uma ligação e foi perseguida por um assassino e depois foi morta. Então a gente começa a ter esses dois movimentos, assim, no filme, né? Ao mesmo tempo que eles estão tentando ajudar a descobrir porque eles conheciam a, a menina que morreu, eles também tendo que conviver com a vida deles do fato de que eles mataram alguém e essa pessoa tá
0: voltando pra matar eles também. E aí, depois de todos isso acontecimentos, que o Lee tinha comentado do assassino voltar mandar aquele bilhetinho lá sendo o Ghostface correndo pra lá e pra cá depois de entregar o bilhete que é muito bom o Greg vai lá e vai num concurso de beleza que é inspirado também no meu sexo no verão passado e a Buff tá se apresentando fazendo todo o seu show ali e ele acaba sendo morto só que a Buff chorando bastante né porque o seu namorado tinha acabado de morrer no mezanino ela vai lá e acaba ganhando pela sua performance pela sua atuação e aí o pessoal depois de avisar pra ela que ela ganhou o prêmio ela simplesmente esquece o namorado e sai tipo Felizona e foda-se. <risos> ah, meu Deus do céu. É muito vergonha ali, mas é muito bom, velho. É genial isso, porque quando a gente
1: vê no filme que eles estão parodiando, a cena já é ridícula, tá ligado? Porque a mina tá lá gritando, o moleque tá sendo assassinado e tá todo mundo tipo, aí é isso mesmo, não sei o que, todo mundo numa festa. E a festa, né, o concurso de beleza, é um bagulho de, de pescador, sabe? Porque é uma, é uma ilha de pescadores, né? Então é muito ridículo o bagulho, velho. E aí fica muito melhor quando os caras escracham, mano. É genial. Eu acho que todo filme de terror tinha que ter uma paródia escrachada, velho, sério. Então, obviamente, também, como ele se trata de pânico, eu sei que vocês vieram no verão passado, a gente vai vai ter aquela coisa de quem foi que assassinou, né, quem é o assassino do filme, quem tá matando as pessoas. Então, obviamente, a primeira pessoa que vai ser acusada vai ser o namorado da nossa protagonista, porque quando ele chega lá, depois dela ligar pra ele, cai um celular, como se fosse ele ligando, né, pra perguntar qual é o seu filme de terror favorito, cai um par de luvas e uma faca, então ele é preso, né, e aí ela vai lá e acaba ficando junto com os irmãos, né, que é a Buff, que acabou de ganhar o prêmio que o Leo falou, e o Duffy, né, que é o Dewey da Deep Web. E aí, logo o que acontece é a segunda morte do filme, onde a a Buff ter a cabeça dela arrancada.
0: Só que aí numa grande paródia também de Evil Dead, a cabeça dela fica falando. Pô, é que quando a gente fica pensando pô, será que o filme vai ser realista? Já dá a explicação que obviamente que não. E ela é insuportável essa personagem. Eu fiquei feliz não, quando ela morreu. Todos os personagens aqui é são insuportáveis. Né? Porque é o objetivo, né? Mas tem uns que são mais do que insuportáveis, né? E aí, obviamente, vai acontecer várias cenas que eu tinha comentado que vão implicar que o Ray é gay, fazer a mulher usar a roupa de futebol americano na cama, fazer um monte de tatuagem, um monte de coisa aí o pessoal vai ficar falando que ele é gay. E isso, incrivelmente, é importante pro final do filme. Porque depois que o porque depois que o Ray e a Brenda, eles vão assistir um filme do Shakespeare no cinema, ele vai lá, acaba indo no banheiro e acontece a mesma cena que acontece no Pânico 2, quando o cara entra no box e acaba tomando uma facada. Só que de vez em ser uma facada, ele é... é... foda explicar, né, velho? Ele acaba tomando uma pirocada no ouvido e morre. É, gente, é o buraco da alegria. Vamos deixar assim. <risos> Pô, velho, tô até com vergonha. E aí, diferentemente do que acontece no Pânico 2 Que o assassino volta e esfaqueia A personagem lá dentro da cadeira Ela vai lá, a Brenda começa a ser insuportável Começa a falar alto, comer pipoca Gritar, jogar coisa E o pessoal começa a ficar irritado com ela E de vez o assassino matar simplesmente a população do cinema Vai lá, pega um monte de arma diferente Inclusive uma freira E vai lá e começa a espetar, matar ela de todas as formas E ela morre na frente do palco E quando ela morre, todo mundo joga pipoca e feliz
1: E o detalhe é que ela começa a xingar todos os filmes possíveis Ela fala mal do vovózão Zona, aqui é um filme dos irmãos Williams, né, que também fizeram essa aqui, ela fala mal do filme do Jack Chan, fala mal de todos os filmes possíveis, velho, e é muito engraçada essa cena, cara, começou batendo ela com uma freira, mano, puta que pariu, velho. <risos> cada um tem
0: uma frase, tá ligado? Tipo, ah, você toma isso aqui, vai lá e enfia, tipo, uma espada, né?
1: Então, pra gente começar aí pros finalmente do filme, vai acontecer a mesma coisa aqui no Pânico, a Cindy, mesmo que todos os amigos dela tão morrendo e ela tá sendo caçada por uma pessoa que ela atropelou, ela resolve dar uma festa, né? Ela usa a cabeça dela e fala assim, bom, se tiver um monte de gente aqui, eu não vou morrer, mas obviamente não vai dar certo todo mundo começa a morrer, inclusive também tem uma paródia daquela cena lá que a mulher fica presa na garagem a, o, o Ghostface fica segurando a garagem lá pra ela não conseguir fugir, ela fica presa naqueles negocinhos dos bichos passar, é muito bom essa cena, e aí ela decide fazer o que qualquer pessoa faria nesse momento, que é ir fazer o vucu-vucu com o namorado dela, enquanto o nosso assassino está fumando maconha, é gente, é isso mesmo, eu não sei o que tá acontecendo mais nesse filme, dá até uma vergonha de falar essas coisas, mas é isso que tá acontecendo Cena. Isso
0: origina uma das melhores cenas do filme. Ficou marcado, né? Virou meme naquela época, de os caras ficar dizendo azar E começa a falar um monte de coisa. Inclusive, o Ghostface vai lá, mete um rap e acaba matando todos os amigos do personagem lá.
1: Inclusive, é a thumbnail do podcast, tá, gente? Quem não percebeu, é essa cena.
0: E aí, depois disso, depois do Vuco Vucu, aparece o assassino, esfaqueia o Bob, o nosso personagem, namorado, nosso protagonista, e vai lá, assim, de pegando uma arma numa gaveta e encontra o Shorty, que é o irmão da Brenda, que a gente não tinha comentado, mas ele é o que tava fumando uma maconha, e ele vai lá e acaba tomando um tiro e aí você começa a sair fumaça do pulmão dele. E aí, assim, de
1: desesperada, tentando não morrer, obviamente, ela consegue pegar uma arma e vai pra trocação franca, né? Só que aí, é aquela coisa, tem que ter o um namorado e tem que ter um amigo do namorado que é o um assassino, né, gente? É uma paródia de pânico. E aí, o que acontece é que finalmente, né, o Bob vai lá e fala que ele é homossexual, e ele ainda diz que o Ray também é, e o Ray fala assim, eu não, eu não sou gay. Aí ele fala assim, ué, mas você me comeu. Aí ele fala assim, ué, buraco é buraco. <risos>
0: you next time. E aí começa uma discussão assim De ele avisando que o Ray é gay Só que ele fala, não, eu não sou, mas isso é deixado De lado, e aí eles têm o plano que Nem acontece no pânico de um machucar O outro, só que o Ray vai lá e meio que Se empolga, né, e vai lá e esfaqueia mais Ele, dizendo que o show favorito dele é o The Wayans Bro, que é um dos próprios diretores Foi cancelado, e ele começa a esfaquear o Bob Diversas vezes, até um pouco mais do que Deveria. Só que aí num plot twist Sim, incrivelmente, todo mundo em
1: pânico tem Um plot twist, o assassino verdadeiro o Ghostface aparece e mata o Ray. E aí eles
0: começam a trocação franca de novo. A Cindy vai lá e faz uma referência à Matrix. Que é horrorosa, tá? É, é tipo uma, uma perda de tempo pra caralho, assim. Enfim, não vou ficar nervoso.
1: O filme tinha que dar pelo menos uma hora e quinze. O filme tem menos de uma hora e meia, vai. Então eles precisavam fazer. E eles estão fazendo um monte de referência. Vamos lá com Matrix, foda-se, né? Ela começa a dançar, a dança irlandesa. E obviamente o assassino vai conseguir fugir porque ela não mata ele. É, os caras, eles copiaram também a pior parte do pânico. Finalmente a gente tem a revelação depois que ela vai lá na polícia e eles começam a descobrir, né, quem não era o assassino, não sei o que, eles vão lá e descobrem quem é, e é nada mais, nada menos que o Duffy. e ele não é uma pessoa de necessidades especiais, ele é um galã, e ele vai embora, pega o carro, e sai viajando, assim como acontece em todos os filmes de comédia romântica.
0: E aí acontece que a Cindy consegue encontrar isso, ela vai atrás dele, pega a máscara, começa a gritar, girando, que nem acontece no sexo já no verão passado, e ela acaba atropelada. Quer relembrar as coisas, é... Forte, né, mano? Absurdo, velho. Esse filme aqui eu sou muito fã. Eu gosto pra caralho, mais por conta que é referência a Pânico. E é o que mais se mantém a isso, tá ligado? Porque a gente vai ver no segundo filme que não funciona de jeito nenhum isso. Porque nesse aqui, pelo menos, eles têm travado, assim, o que eles queriam fazer: pegar uma referência de Pânico e também do Que Zone no Verão Passado. Que você falou que são diferentes, mas pra mim são praticamente o mesmo filme Kevin Wilson tentou copiar pra caralho. É a mesma coisa, eles conseguem se encaixar. Dá pra transformar só em um assassino. Por exemplo, eles pegam o Ghostface e botam um gancho na mão. Pronto. E esse aqui é um dos mais que me divertem, então, com certeza. É estar ali no top 3, pelo menos. É,
1: cara, eu acho que o primeiro ele sempre tem que estar tá num top e também porque foi genial. e de, Que nem eu falei lá no começo, esse filme aqui ele meio que estreou. Assim, a gente já tinha filmes de besteiro, né? American Pie, Eurotrip, todos esses filmes aí eles já existiam ou iam existir. Mas esse filme aqui ele fez um marco de fazer paródia besteiro de coisas conhecidas. Então, um dos filmes favoritos do Léo e da vida, que é o super-herói, o filme, tem também Os Vampiros que se mordam. Ele trouxe um gênero novo, cara. E que nem eu falei, eu acho que todo filme de terror tinha que ter uma versão dessa porque é genial, cara, sério. É magnífico você ver o escrachado que você pensa quando você tá assistindo, mesmo quando você tá tenso no filme de terror, ser jogado ao extremo,
0: às vezes um milhão, sabe? É muito bom. E aí a gente nem chegou a comentar a cena icônica que acontece no começo desse filme aqui, que já apresenta a história, como acontece lá no Pânico 1 também da Drew Barrymore, que aqui acontece de uma mulher loira muito idêntica. Ela vai, acaba sendo perseguida pelo personagem, pelo Ghostface, acaba tomando umas decisões muito idiotas, como olhar na placa e aparecer saída ou morte, ela vai na morte, pega uma banana de vez, uma faca, e aí ela vai lá e acaba sendo morta, enquanto o Ghostface enfia a faca no peito dela e sai o silicone. O filme também origina uma das melhores cenas que eu nem tinha chegado a comentar, que é quando acontece o pique da Cindy com o Ghostface que ela fala que é pra procurar ele, só que ele tá atrás do sofá mexendo as perninhas e eu acho sensacional e eu fico rindo toda hora que eu vejo. É muito bom porque o Ghostface
1: ele já é um, um, um slasher meio desajeitado, né? Todos os filmes o Ghostface toma um pau. Eu não sei como é que ele não morre antes de acabar o filme. E aí você ter isso levado ao extremo é muito bom, cara. Aquela cena assim icônica dele falando o azar, todas essas coisas assim, você vê. O Ghostface nunca deu muito medo, sabe? Mas ele tava ali muito presente na cultura, né? O Pânico, ele acabou com os filmes de terror. Porque todos os filmes queriam ser Pânico, tá ligado? Só que ninguém tinha o Wes Craven dirigindo pra ser um filme bom. Então você ter isso desse jeito tão escrachado é muito bom, velho, sério. O Ghostface, assim, na vida real seria o do Todo Mundo em Pânico, não e do Pânico.
0: Porra, é foda,
1: né? Eu tenho certeza absoluta, velho. Ninguém ia conseguir ser igual o Ghostface do pânico, velho. É muito mais provável que fosse todo mundo em pânico. <risos>
0: e como a gente já tinha comentado, o filme fez muito sucesso porque o orçamento dele foi bem baixo até comparado aos outros filmes, que é 19 milhões ele conseguiu arrecadar apenas 278 milhões de dólares. Agora eu entendi porque tem mais quatro continuações.
1: E obviamente com esses números não ia nem ter muito o que aconteceu. Os caras eles fizeram um ano depois, em 2001, todo mundo em pânico 2. Foi aí que começou a dar merda, né, gente? Como em todas as franquias que acontecem. A maldição do filme 2. Música <risos> Antes da gente começar a contar um pouco a história, eu já preciso apontar um grande problema. O Léo, ele disse muito bem quando ele mencionou que eles fizeram Todo Mundo em Pânico 1 e eles estavam muito bem estabelecidos no que eles queriam fazer, sabe? Que era fazer uma paródia de Pânico e também de Eu Sei Que Vocês Vieram no Verão Passado. Só que, aí, cara, quando ele chegou nesse filme aqui, eles perceberam que dava certo fazer referência e aí eles falaram assim, a gente vai zoar todos os filmes de terror que existem no mundo. Então, o roteiro do filme é inexistente, porque ao mesmo tempo que tá tendo referência ao Exorcista, tá tendo referência à Casa Amaldiçoada e aí tá tendo referência no seu... E aí começa a virar um caos, porque enquanto você tá lá, tá indo o um homem invisível transando com a mulher, você tá tendo outro cara sendo fumado por uma árvore de maconha, entendeu? Vai se fuder todo mundo em Pânico 2. <risos>
0: O foda é que, tipo, no outro filme eles até tinham, tipo, mano, a gente vai se basear no pânico. E nesse aqui eles foram se basear num filme que eu acho que ninguém conhece, que é The Haunting. Porra de filme é esse, que é, tipo, de uma casa assombrada, tem todas essas paradas. Só que aí, mano, o filme ele não consegue se estabelecer. Ele praticamente traz quase todos os outros personagens dos outros filmes de novo pra cá, como se nada tivesse acontecido. E eles vão lá e são recrutados pra ir num passeio de escola pra uma casa lá. E aí eles meio que vão ter que capturar fantasmas. E é isso aí. E esse detalhe aí, gente, que eles chamam os personagens que morreram no primeiro filme, eles não explicam, tá? Simplesmente assim, aceita que dói menos. Com o mesmo nome, com a mesma coisa, mesmo trejeito, foda-se.
1: A mesma pessoa e eles agem como se não tivesse acontecido nada. É exatamente pra ser a mesma coisa que, por exemplo, eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado, que eles também zoam nesse filme aqui, porque eles vão pra faculdade e aí eles ainda estão tentando viver com o que aconteceu no ano passado, sabe? Então, mano, puta que pariu, viu, velho? Os caras ainda escolhem filme ruim, por isso que deu merda,
0: né? Mas mas o filme não é das péssimas qualidades Como a gente está comentando aqui Porque da mesma forma Que tem uma code open No primeiro filme Também tem uma code open Nesse aqui E que é a melhor De toda a franquia E não tem nem comparação Todo mundo que vai assistir Lembra exatamente dessa cena Que é a paródia do exorcista Que aí tem os padres Lá tentando fazer o um exorcista na mulher E a mulher ensinou Algumas coisas sexuais para os padres Inclusive um cai na tentação E tenta realizar o ato Com a menina E também tem a grande Famosa sopa de ervilha Que o vídeo gosta de comentar Quando a mulher vomita Litros no padre E o padre vomitalitos nela e também no outro padre. E aí é uma trocação de vômito que a gente não vai comentar aqui porque eu já estou com essa.
1: Eles terminam da melhor forma possível conseguindo fazer o exorcismo. Não, eles vão lá e matam a menina. <risos> dá um tiro nela. O padre dá um tiro na mãe. Man... Vai se fuder, velho.
0: Que genial isso. Inclusive eles fazem referência muito bem ao exorcista porque depois ela fala assim Ah, então, eu tô com a sua mãe aqui da mesma forma que ela tinha comentado lá porque a mãe do padre tinha morrido. Nesse aqui ela fala isso, só que ela... só que o padre de vez fala assim Ah, você tá mentindo as coisas? Ele fala, mãe sai daí, e sai a mãe dele, do cobertor.
1: Essa, com certeza, é a melhor Code Open da franquia, velho, não tem chance. É,
0: eu acho que ela e a do Pânico 1 e do 4 são as melhores. E o pior
1: é que assim, eu, por muito tempo, eu, eu juntava o Todo Mundo em Pânico 1 e 2 na minha cabeça. Então, assim, que nem a, que eu falei lá do cara sendo fumado pela árvore, pra mim, tava no primeiro filme. E essa cena também, pra mim, era do primeiro filme, porque o Todo Mundo em Pânico eu lembro deles todos juntos, tá ligado? Parece que é uma grande salada da minha cabeça. Então, velho, pensar que esse é o do 2 e o outro é, é diferente, é muito estranho, mas é genial.
0: E aí depois eles serem chamados pra mansão, eles, eles são recepcionados pelo mordomo lá, alguma coisa assim que é responsável pela casa, e eles fazem bastante piada com a deficiência que ele tem na mão inclusive ele encaixando e colocando coisas no meio da comida ali, a mão dele, todo mundo fica com nojo, que é um pouco problemático esses dias, assim, a gente pode dizer assim mas na época eu tenho com certeza que eu ri pra caralho. Infelizmente, é que ele, ele é nojento, é mostrado que ele é nojento, mas falam que dá mais nojo por causa da mão dele Então como esse filme é baseado em The Hound onde a mansão é mal ele
1: eles começam a ter experiências estranhas, como, por exemplo, assim como eu já mencionei, onde um deles transa com um fantasma, a Cindy, nosso protagonista, sai na mão com um gato... <risos> ela também é possuída pela esposa do cara lá que ele estava que morava que era dono da casa que eles estavam também tendo relações ali com o fantasma dele né ela tenta seduzir o cara mas aí ela volta ao normal e começa a apanhar obviamente um palhaço de brinquedo tenta matar o Ray a gente vai vai entrar mais em detalhes ou não na verdade porque ele vai lá e ele ainda não sabe muito bem qual que é a sexualidade dele e ele realiza atos com esse boneco e aí tem a cena mais clássica pelo menos pra mim que é o cara é fumado por uma maconha gigante isso é, é espetacular cara
0: e aí nesse momento do filme você deve estar se perguntando, caralho, o que está acontecendo aqui, se caso você nunca tenha assistido e de fato, não faz o menor sentido porque praticamente são sketches, o pessoal vai lá faz, fala, nossa, vai ficar engraçado e junta e coloca na história, entendeu? E foda-se, porque depois que acontece é, tipo, sei lá, o Ray vê alguma coisa de referência ao Poltergeist, no outro começa a ter referência ao outro filme, mano, os caras conectam tudo isso e falam, mano, isso aqui é uma história porque não avança, não acontece nada o fato é que eles são
1: os mesmos personagens do primeiro filme, então é da franquia e eles estão ali na mansão, então com qualquer coisa pode acontecer, porque a mansão é amaldiçoada. Eles foram lá e falaram, foda-se, a gente vai pegar todos os filmes possíveis e icônicos de terror e fazer uma sketch baseada nesses filmes.
0: E aí acontecem algumas cenas bem toscas na verdade, que é quando os caras vão lá e começam a equipar os personagens com armas pra matar os fantasmas. E acontece, eu acho que a única cena mais engraçada assim, que acontece uma perseguição do cara, o reitor lá da faculdade, e também de um outro fantasma que são cadeirantes e eles começam a fazer drift.
1: Legal que os caras apelaram totalmente pro humor do... Assim como eles no primeiro filme com o Duffy, né? Eles apelaram mais ainda nesse filme aqui. Pelo menos eles ainda conseguiram deixar um pouco engraçado,
0: né? Isso é da roda dos caras. É muito
1: bom. E aí é isso, gente. O cara, ele é possuído pelo espírito do cara que era dono da mansão. Aí ele vai lá e sequestra todo mundo. Eles começam a brigar e no final eles conseguem fugir, dão um jeito lá de
0: acabar com a maldição e eles saem da mansão e é assim que o filme acaba. Pô, é um final muito broxa pra ser sincero, assim. Não tem nada legal. O filme do Todo Mundo em Pânico 2 é um dos mais fracos só não digo que é o mais fraco, porque tem outra bomba que vai vir aí, a gente vai ter que comentar mas cara, realmente é um filme bem mais abaixo e o que mais salva, assim, realmente é algumas cenas aleatórias, umas sketches e também a Cold Open que faz o filme por completo. Dá vontade de só assistir o filme só pra ver a cold open e depois meter o pé. Pra
1: mim, assim, eu acho que a melhor cena do, do Todo Mundo em Pânico, assim, de todos, é o cara sendo fumado pela maconha. Então, é muito icônico essa série. Tipo, quando eu penso em Todo Mundo em Pânico, ela vem na minha cabeça. Por isso que eu fico triste dela ser do segundo filme, porque ele é o mais fraquinho da, da franquia, sabe? Ainda é o mesmo humor, sabe? Ainda é um filme legal, engraçadinho. É que realmente eles perderam a mão porque parece um filme de curta, sabe? Mas no caso é a esquete de comédia que é jogado tudo junto com as pessoas e a gente dá, só dá risada, tá ligado? Mas como um filme assim puta merda, né? Eu tô também querendo demais, né? Que Todo Mundo em Pânico seja um bom filme, né?
0: Ah, é, então, aí tá foda.
1: Deu uma forçada. O mínimo de coerência de filme tem que ter, tá ligado? O bagulho não tem coerência nenhuma, as coisas acontecem. Já começa com o fato de que eles revivem personagens sem explicar e a gente tem que falar foda-se, ok, né?
0: E o resto, foda-se, ok. E saindo de uma merda, indo pra uma das maiores obras-primas do cinema que a gente já viu, que foi lançado o Mundo em Pânico 3 em 2003. <música> E se a gente já comentou que o outro filme do 2 já tava se inspirando em 50 mil filmes, esse aqui eles perceberam isso, eu acho, e começaram a reduzir um pouco o catálogo deles. E eles pegaram os filmes que estavam fazendo sucesso naquela época, que era O Chamado, Sinais, Matrix Reloaded e também 8 Mile, que é o filme do Eminem. Os caras largou a mão nesse aí, não entendi.
1: É isso, gente. Eles sempre fizeram zoeira com filmes também diferentes, não só de terror. Mas aí nesse aqui, cara, pior é que a junção desses quatro filmes é perfeita,
0: não, calma aí. <risos> Pô, aí é foda, velho. Pode falar uma coisa <risos> dessa. As conexões, depois que aparecem no futuro, não vão fazer o menor sentido. Não, eles falam foda-se, entendeu? Mas é... Eles fizeram bem a parte da
1: comédia, então é isso. É isso que a gente liga. E como o Léo disse, a gente vai ter paródia de filmes icônicos aí, filmes que a gente, inclusive, já fez podcast, como é o exemplo do chamado. E a code open desse filme aqui é uma code open de chamado, só que com comédia. Elas assistiram a fita amaldiçoada, que elas acham que é uma fita pornô, e aí e depois de coisas bizarras elas acabam morrendo, e aí ao mesmo tempo a gente é apresentado ao personagem do Charlie Sheen, que vai ser o protagonista da franquia pelos próximos dois filmes e ele acaba tendo o milharal dele queimado, escrito Ataquem Aqui, que é obviamente mencionando os sinais, então a gente tem uma cold Open aqui dupla.
0: A cold Open nesse filme aqui é um pouquinho mais fraca, eu tenho que admitir mesmo sendo meu filme favorito de todo mundo em pânico infelizmente nesse aqui é, deixou um pouco a desejar, mesmo sendo legal as referências todas as paradas, pra mim não funcionou, e é mesmo adorando o chamado, tá? Por isso que esse filme aqui é um dos meus favoritos. É que
1: a do 2 é... é insuperável. Ainda bem que eles melhoraram a qualidade geral do filme, mas a Code Open do 2 é... ela reina.
0: E é o irmão do nosso protagonista, ele vai lá e vai buscar o seu sobrinho, o Cody, que é referência obviamente, o Cody do chamado. Tá bom então, né? E aí a professora, a Brenda, e sim, a Brenda voltou nesse filme aqui, foda-se também. E também aparece, nada mais nada menos que a Cindy, que é mãe de uma das meninas daquela escolinha. Todos os personagens já estão reunidos, todos os personagens novos que vão aparecer, todos dos atores que já estão de volta na história e também vai acontecer um monte de coisa e os dois começam meio que se apaixonar. E a gente tem que mencionar que a referência ao 8
1: Mile é que ele chama elas pra um grande encontro, né? Uma batalha de rap. E aí incrivelmente ele manda bem na batalha a galera gosta dele, só que aí depois ele começa a exagerar, né? Na parte de eu sou branco e eu sou rapper e aí ele é jogado pra fora do negócio. Mas é incrível, velho. Como que os caras
0: conseguiram encaixar 8 Mile nesse filme aqui, mano? Não conseguiram, né? Não encaixa, mas foda-se é engraçado pra caralho, mano tudo isso, porque numa das cenas ele fala lá pro irmão dele, que ele fala, você me odeia porque eu sou negro, e ele é muito branco.
1: E aí, a gente tem uma cena maravilhosa, que eu acho que é uma das outras cenas que eu penso, quando eu penso em Todo Mundo em Pânico, que é a Brenda, ela acaba assistindo, né, a fita amaldiçoada, que no, nesse caso aqui, parece ser uma fita pornô, né, e aí a Samara aparece e começa a zoar com elas. Instantaneamente, tá? Não é sete dias depois, a Samara aparece, e aí tem uma cena espetacular, que depois de fazer um monte de merda na casa, a Samara Sai da TV e vai sair na mão, né? Só que no caso não é Samara, tá? é Tabita. Tabita, sei lá como é que fala. E aí ela sai na mão com a Brenda. Essa cena, velho, eu acho que é a melhor cena da franquia de Todo Mundo em Pânico pra mim, cara. Melhor até é a outra que eu comentei tanto lá do segundo filme. a ela saindo da TV e a mina dando um socão na cara dela. E ela saindo na mão
0: é sensacional, cara. É muito bom porque a Samara, ela fica com uma cara de confuso depois de tomar o primeiro jab na cara. E ela fala... <risos> Mano, você me deu um soco, velho. Aí elas vão lá e começam a se preparar e começa a trocação ligeira. E aí, numa das coisas que acontece, a Brenda acaba sendo morta. E a Cindy, que não tinha visto nada, aparece lá e vê a sua amiga morta, toda torta, né? Mas, velho, a
1: cara da Samara no, no primeiro socão, velho, é. Ela. Eu queria que tivesse acontecido isso em
0: Sadako versus Kayako, mano. Porra! <risos> <risos> e aí depois também tem até uma referência ao que acontece lá no Chamado, que é no funeral da Brenda que ela vai lá e entrega as fotos de um cara que ele tá com a cara borrada e a gente pensa que, beleza, ele vai morrer, ele vai ser o próximo. Só que não, o cara simplesmente tem a cara torta mesmo. E é uma Harley que vai lá, causa um alvoroço, quebra, explode o corpo da Brenda no caixão porque ele pensa que ela ainda tá viva, só que aí não acontece nada disso. <risos> é levado pro foda-se essa história também. É só,
1: só pra encher linguiça e fazer a gente dar risada por se ab absurdo, cara. Mas é, é isso. A gente dá risada por ser absurdo e foda-se, entendeu?
0: E aí depois o George e também a Cindy, eles vão tentar descobrir o que aconteceu com a Brenda. E depois encontrando o CJ e o Mahalik. O CJ vai lá e fala que ele conhece uma tia que ela tem super poderes. E aí, obviamente, ela é referenciada porque ela é a tia Shaniqua, que é a mulher do Matrix. E também tem o Orfeula.
1: Shaniqua por si só já é um nome genial, né, velho? Aí ela tem superpoder, <risos> velho. Pô, oh, mano, na moral. Eles estavam com a comédia em dia nesse filme aqui. Meu Deus, do <risos> céu superar, é
0: muito bom ela prevendo o
1: futuro. É, e, e o melhor é que ela é usada pra ser aquela coisa do, do chamado de que elas ficam vendo a, a fita e ficam descobrindo dicas, né? É, não, ela chega e fala assim, é o seguinte, é isso, 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 a mina morreu e tal, vai lá no farol e acaba com a maldição. Até a parte
0: do professor roteiro é bem feita nesse filme aqui, mano. Incrível. Que é muito bem explicada porque o filme O Chamado, o americano, ele também tem o farol, tem todas essas paradas, o cara com um monte de tela que não faz o menor sentido mais é engraçado. E aí depois você. Assim, a história é simplesmente largada e já troca lá pro pessoal lá da fazenda e aí o Charlie Sheen ele é surpreendido porque ele vê uma figura misteriosa entrando no quarto da filha dele e quando ele tira o lençol pra ver o que que era, e na verdade era o um próprio Michael Jackson. E aí ele entra num combate furioso, o Michael Jackson acerta as bolas dele e aí depois que quando o Michael Jackson vai cair da janela o Charlie Sheen vai lá, pega no nariz dele arranca e ele percebe que aquilo não era o Michael Jackson real e sim um alienígena vestido disso.
1: O melhor de tudo gente é que isso apresenta, eu acho que o melhor personagem desse aqui, que é o presidente dos Estados Unidos. Meu irmão. Ele é sensacional. Eu não sei qual presidente ele zoa, mas ele zoa
0: perfeitamente. Ele tinha que ser o protagonista, todo mundo impõe. Foda que só tem esse aqui que tem ele mano, ele é uma das melhores coisas desse filme aqui, porque depois de uma convenção e sabendo que tem alienígena, ele vai lá e decide fazer sua escolha mais sábia e falar na frente de todo mundo, do mundo inteiro que tem alienígenas entre eles. Começa a apontar os dedos de quem que são os alienígenas. Inclusive uma menina de aparelho. Ele fala, isso aqui é obra dos alienígenas. e vai lá e começa a bater nela.
1: Causa um alvoroço o evento lá que tava acontecendo, começa todo mundo a sair na mão, e incrivelmente tinha alienígena ali no meio, velho. E ao mesmo tempo a gente tá tendo a nossa história do chamado que também é um jeito espetacular que eles conseguiram explicar, né como que a fita foi pro mundo, gente o cara chega lá e explica, né, que a Tabita, ela era a filha dele, e aí o que aconteceu é que depois que ela morreu, o espírito dela ficou preso na fita, igualzinho a Samara e aí ele, e acidentalmente entregou de volta na Blockbuster e ele espalhou a mão do mundo e ficou com o filme. Ou seja, ele vai ter que pagar uma multa na Blockbuster e acabou com o mundo. Parabéns. Você vê que o filme é velho quando o cara devolveu na Blockbuster, mano. Puta que pariu, cara.
0: E aí depois o Charlie Sheen e também o George e as duas crianças, né? O Cody e também a filha da Cindy. Eles vão lá pro porão para se proteger porque os alienígenas começam a dar suas caras. E aí acontece para mim uma das cenas mais espetaculares que é quando o Charlie Sheen vai lá e pede pro George ajudar ele. Ele fala traz o tronco de madeira. Ele vai lá e dá no saco dele. Aí depois ele não, minhas bolas. Aí o cara traz duas bolas de bolete. Aí ele fala, Jesus. Aí ele traz uma estátua de Jesus. E ele fica jogando tudo no saco dele. Incrível, velho. As pessoas que não assistem esse filme vão pensar que nós é maluco, velho. E aí, no ato desesperado, sabendo que os alienígenas são lá fora e referenciando bastante sinais numa cena que eles colocam uma faca debaixo da porta pra ver o pessoal, tchalichinho, o, o George e também o Mahalik vão trocar com os alienígenas, inclusive o Mahalik ele consegue recarregar como se fosse uma 12, uma pá. E aí lá fora eles encontram o presidente e também o guarda-costa dele, que é um cara aleatório, que só tá ali que é engraçado. E eles vão lá e descobrem que os alienígenas às vezes, não estão lá pra matar eles, e sim pra matar a Samara, porque que a Samara chegou no planeta deles eles estão querendo acabar com a maldição também, porque pelo jeito a Blockbuster é bem famosa lá no planeta deles. Né?
1: E aí eles conseguem fazer a junção do Charlie Shin com o presidente dos Estados Unidos e os alienígenas. E a, acho que a cena também mais icônica desse filme também pra mim é que os alienígenas eles mijam pela mão e aí o alienígena bota o dedo dele na boca do presidente. E pra acabar o filme não tinha maneira melhor. Obviamente o poço da Samara tava dentro de onde ele estava. A fazenda dos caras tinha o um poço dela e aí eles começam uma trocação franca de novo, a Samara consegue pegar o, o sobrinho dela e eles vão lá e acabam falando não, peraí, peraí, você é, é incompreendida, vem ser da nossa família e ela vira uma criança e fala assim, não, beleza tudo bem, eu vou ficar com a família de vocês mas obviamente não, é isso gente, eles estão zoando o final do chamado e ela volta ao caralho e começa a matar todo mundo
0: mas ela não acaba matando muita gente porque ela não mata ninguém, o presidente aparece lá abrindo a porta pra ver o que tá rolando no porão e ele acerta a cabeça dela e ela volta de novo no posto, eles conseguem fechar e tudo acontece, e tem um final feliz, a Cindy e o George acabam se casando, e é o nosso querido Code ele fica pra trás no carro, e os dois saem correndo, e quando eles vão voltar eles atropelam o Code e ele sai voando de novo. Pô gente, esse aqui
1: é o mais icônico, eu acho que é o melhor Todo Mundo em Pânico assim, pra mim, o 1 um também é muito bom mas esse aqui é o que eu mais lembro, sempre que eu lembro de Todo Mundo em Pânico, eu lembro da cena do do, do alienígena mijando na boca do presidente, e tudo que acontece, e, incrivelmente até esses, todos os personagens, né, o personagem Charlie Sheen, obviamente, né, dá uma raiva de ver o Charlie Sheen, porque é o Charlie Sheen, né, ele não atua, ele só interpreta ele mesmo em todos os filmes que ele faz, então a gente tem uma certa raiva, porque o cara é um puta de um cuzão, mas é incrivelmente encaixa, porque ele tá num meio ali que faz sentido ele ser ele, tá ligado? É um bando de gente escrota fazendo merda, entendeu? Então vai ficar muito legal. E até os personagens que nos próximos filmes vão ficar cada vez pior, né, no 4 e no 5, nesse filme é que eles encaixam perfeitamente, cara, então não sei, ele tem uma energia maravilhosa. Eu acho também que, cara, eu não sou muito fã de Chamado, mas eu acho que eles parodiaram de um jeito tão bom que até dá vontade de assistir o Chamado de novo. Mano.
0: E pra que você que não sabe o ódio do Luigi é sobre o Chamado e o meu amor, vai lá e ouça o nosso podcast falando sobre toda a franquia. Exatamente. Toda a franquia. Treze filmes, velho.
1: Mas eu acho que a escolha deles de parodiarem menos filmes, tudo bem que o 8 Mile não faz o menor sentido e o Matrix também não, mas eles juntarem assim e fazer um caos total. Ele ficou bem em casa nessa franquia, tá ligado? A gente é um besteiro, não é pra fazer sentido, é pra gente dar risada. E esse filme aqui consegue fazer com
0: Mas obviamente eles não poderiam Acabar com a franquia no topo Eles vão lá e decidiram fazer um quarto Que chama obviamente Todo Mundo em Pânico 4 Lançado em 2006 <SILENCIO> Todo Mundo em Pânico 4, ele é um filme que ele conseguiu misturar bastante filme, fazendo algumas referências ali que não fazem o menor sentido, mas as que eu lembro assim de cabeça é o Grito, Jogos Mortais, a Vila e também um dos mais importantes que é
1: Guerra dos Mundos. Obviamente, depois de dar certo falando do chamado, eles tinham que falar do Grito, o Jogos Mortais estava em alta pra caralho aí, nesse ponto aqui eles já estavam lá no, no quarto filme. Guerra dos Mundos, eu não sei, acho que eles queriam colocar alienígena de novo, né, por causa dos sinais. Eu nem lembro o que que acontece do Guerra dos Mundos nesse filme aqui, velho.
0: Tudo? that <laughs> tudo Guerra dos Mundos, isso aqui. Eu não lembro, eu só lembro das partes dos Jogos Mortais. O filme, ele começa, obviamente, com uma paródia de Jogos Mortais com Shaquille O'Neal e também com o Dr. Phil, que são grandes figuras lá nos Estados Unidos e que eles decidiram trazer porque sim, foda-se, né? E eles são lá presos na primeira armadilha que tem dos Jogos Mortais e ele vai lá e acaba acontecendo algumas paródias lá, tipo, dele tentar acertar uma pedra numa cesta de basquete pra liberar serra. Só que aí, infelizmente, o Dr. Phil, como ele não é muito adepto da inteligência, ele vai lá e acaba cortando a perna errada e ele vai lá e desmaia, e acontece uma cena meio deplorável, que é a perna dele fica formando um 4, meu Deus. Veio diretamente do pânico na floresta, hein? Você vê o nível, né? E aí, depois, ele vai meio que contar o que acontece lá do terceiro filme, ele continua a história, mais ou menos, a gente pode dizer assim, porque vão voltar personagens da morte, e nesse filme é que a Cindy vai lá e tá solteira, sem o seu filho, porque o cold ele foi mandado pra uma escola militar, e o seu marido, ele acabou sendo morto, o George, ele tava fazendo uma arbitragem, numa partida de luta, todo mundo acabou morto porque eles escorregam e batem o pescoço fazendo barulhinho e eles morrem
1: e obviamente o que ela vai fazer, ela tá toda fodida, triste e sem dinheiro então ela vai lá e vai visitar o Charlie Shin só que aí como a Cindy, ela é igual a Sidney né, do pânico, ela só atrai desgraça quando ela chega lá, o Charlie Shin resolve tentar se matar tomando Viagra o Viagra faz efeito, mas não pra matar ele sim, pra deixar ele daquele jeito que acontece e aí ele vai lá e fica tão, tão forte que ele acaba perdendo o equilíbrio e caindo da janela e morrendo.
0: Ele fica duraço parecendo um
1: T. Mano, a existência do Charlie Sheen nesse filme aqui é... É o Charlie Sheen, gente. Então, tudo que tem o Charlie Sheen tem sexo.
0: É, e eu fico feliz que ele tenha morrido no começo desse filme aqui, porque eu já não aguentava mais, cara.
1: A parte dele não é tão boa, mas o terceiro filme é legal. Aí, mano, a existência dele... Se ele tivesse ficado nesse quarto filme aqui, meu senhor, mano, ia ser uma merda.
0: E aí, obviamente, a Cindy, ela vai fazer a referência ao grito, porque ela é convocada pra cuidar de uma mulher que, que nem acontece no filme do grito. E aí, acontecem algumas coisas mal assombradas. E ela encontra, obviamente, o próprio Toshio. Numa das melhores cenas do filme também, pra mim. Que eles chegam a falar Tempura Sushi Sashimi, e ele desaparece como significasse alguma coisa importante da maldição, sei lá. E aí ela vai lá e acaba encontrando os personagens principais desse filme aqui, que inclusive é um dos piores atores que eu já vi na minha vida, que é o principal. Interpreta o Tom Cruise, que, mano, é horroroso esse cara. Ele vai lá ter algumas referências. Filme 4 é uma merda por conta do Guia dos Mundos. Porque todas as cenas são chatas. Guerra dos Mundos é chato, mano. <risos> <risos> eu não vou falar que os fãs desse Spielberg vão me bater. E aí,
1: gente, pra completar, né? Eles tinham que trazer mais um personagem de volta. A Brenda volta nesse filme aqui. Sim, ela explodiu, morreu de novo pela quarta vez nessa franquia e ela volta. E ela, inclusive, vai fazer, acho que uma das melhores cenas desse filme aqui é a culpa da Brenda.
0: E aí acontece também uma referência a Brookback Mountain, do Mahalik e também do CJ, que eles estão lá numa cabaninha. Eles acabam tocando uma música e aí, começar a cantar. Eles acabam vão tendo uma noite juntos.
1: E pra ignorar completamente isso, eu vou continuar contando uma história, que é a Cindy e a Brenda usando a ajuda do Toshio dizendo Temporá, Sashimi, Sushi, eles acabam indo pra uma vila estranha, que é, obviamente, uma referência ao filme do Shyamalan, e elas acabam ficando presas, então a gente vai falar sobre outra história, porque, de novo, esse filme aqui é outro atacadão de ideias aleatórias, onde a gente volta com o melhor personagem dessa franquia, que é o presidente dos Estados Unidos, ele tá lá conversando com os alienígenas, que viraram os melhores amigos dele depois do terceiro filme, ele faz uma merda, porque ele pega uma arma lá e atira, e aí todo mundo fica pelado. Esse é o tipo de humor desse filme
0: aqui. É, é um pouco contrangedor, né? verdade, vou te falar. Vergonha ali é total. E aí depois de serem capturados pelos alienígenas, que é, nesse filme aqui de ser um alienígena, como aqueles bicho lá que aparece no Guerra dos Mundos é literalmente um iPod, e também depois aparecem os monstros, essas coisas tudo, eles acabam aparecendo num banheiro exatamente o que acontece nos Jogos Mortais, e as duas, a Cindy e a Brenda, elas acabam com aquela armadilha de urso invertida, e também o Tom, ele acaba com uma armadilha que, se ele errar e dar alguma coisa, ele acaba sendo perfurado na parte de trás. E pra deixar o o filme
1: mais escrachado ainda e não fazer o menor sentido, Assim de percebe que o Billy é o pai do Toshio, sim, o fantoche dos Jogos Mortais é o pai do Toshio e depois de ficar emocionado com o Tom sacrificando a parte de trás dele pra proteger os filhos dele, o Billy decide soltar todo mundo, e ele vai lá e não só ele libera todo mundo como ele também se apaixona pela Brenda e eles vão ter um
0: filho fantoche, ô oh, mano na moral, eu... você dizia que é as únicas cenas que você lembra né, dos Jogos Mortais você tá feliz agora? E aí acontece uma cena ridícula que eu até tinha esquecido, mas o Tom, ele é chamado pro programa da Oprah e começa a fazer referências americanas aí, que o Tom Cruise, ele tinha enlouquecido uma época aí, e ele foi fazer referência disso ele vai lá, pega a assim, Cindy, joga do palco, e aí começa uma bafafá porque o maluco tá simplesmente enlouquecido, e acaba o filme desse jeito, de uma forma bem merda uma explicação que não faz o menor sentido e um filme bem medíocre, na verdade, cara passei bastante
1: raiva assistindo às vezes isso aí como eu disse, eu não lembrava nada, a não sei a cena dos Jogos Mortais, e nem essas eu lembrava direito então, velho, é isso, vamos partir pro podcast filme, porque é legal que eles, eles acertam em um,
0: erram em outro, acertam em um, erram em outro, aí chegou o 5 também, que eles erraram muito. Cara, a parte do Guerra dos Mundos desse filme é que é totalmente deplorável, porque como o Lidia tinha comentado, Guerra dos Mundos é, em si é um filme chato, e aí quando começa a acontecer as cenas, é praticamente a mesma coisa com algumas piadas, praticamente o mesmo filme, realmente. Eles estão andando lá na rua e aparece um monte de gente, eles são encurralados, tem um mirando a arma pro outro, e mano, pelo amor de Deus, cara, o que eles fizeram?
1: Você percebe que o filme é uma bosta e não é engraçado quando a piada do os caras é que o alienígena é um iPod porque os humanos no Guerra dos Mundos decidem chamar os alienígenas de tripods porque eles têm três pernas, é por isso e aí os caras falaram, ah foda-se, vamos botar um alienígena iPod, já, mano. na moral os caras nem se esforçaram pra fazer a piada, mano
0: eu quando assisti esse filme aqui quando criança eu até gostava bastante dele, mas depois que foi passando o tempo eu fui vendo as merdas assim que acontecia nesse filme, e eu fui perdendo um pouco o encanto, e aí eu fui acabando caindo mais pro 1, um, pro 3, esse filme aqui ele é ruim, ele é medíocre, mas eu acho que ele ainda consegue superar o 2 sim,
1: eu não não sei, pra mim não. O 2 é menos pior pra mim, mas eu vou continuar assistindo os que eu gosto e foda-se, entendeu? E como os caras não aprender com os erros, eles decidiram fazer um quinto filme, lançado em 2013, Todo Mundo em Pânico 5, que é definitivamente um dos filmes feitos. <música> Esse filme aqui ele já começa errado Porque a gente tem a volta do Charlie Sheen E ele tá conversando com a Lindsay Lohan Onde ele vai fazer uma sex tape com ela Só que ele fala que ele gravava a casa dele por segurança Só que tem tipo 60 câmeras apontadas pra cama dele E aí por algum caralho de motivo Ela é possuída e acaba jogando ele da janela Causando a morte dele É isso gente, essa é a Code Open de Todo Mundo em
0: Pânico 5 Mano, é a pior Code Open que eu já vi de um filme, cara E aí é o foda que é, mano, eles tentam juntar de novo Essas porra de personagem aqui a gente tá cagando. Charlie Sheen, eu cansei de você, amigão. Vaza. E depois do terceiro filme, mano, só foi filme merda. O 4 e agora o 5, que é uma produção horrorosa. E ainda botam a Lindsay Lohan, mano. Ela já tinha feito 50 mil paródias. E ela era parodiada no filme de paródia. Ela voltou pra isso, velho. Vai se fuder, mano.
1: Inception de paródia esse filme aqui, mano. E não bastasse os caras trazer o Charlie Sheen de volta, botar a Lindsay Lohan num filme de paródia, eles vão lá e decidem fazer o que qualquer pessoa san faria, mas não alguém que escreve o filme de Todo Mundo em Pânico, que que é não trazer a Cindy e a Brenda de volta. Esse filme aqui tem personagens novos e por algum canal de motivo eles decidem trazer outro irmão, né, do Charlie Sheen, porque sim, a gente ter, tinha que ter uma conexão com algum personagem dos filmes anteriores, então eles vão lá e trazem a Ashley Tisdale, que pra quem não lembra é a Sharpay do High School Musical, e o outro cara lá que é o irmão do Charlie Sheen, que eu não lembro quem é o ator e eu também não ligo, e eles vão parodiar mama nesse
0: filme aqui. E aí acontece uma cena muito aleatória também que é jogada e foda-se, que aparece o Mac Miller também, o grande Snoop Dogg, que eles vão numa floresta carregando um baseado do tamanho de uma casa, e eles vão lá, chegam na, nessa cabana, encontram três crianças, exatamente como está na embalagem do leite, e acabam chamando a polícia pra meio que pegar essas crianças que estão perdidas, desaparecidas. E eles ficam ricos assim. Inclusive, eles fazem um referência ao segredo da cabana, mas eu nem sei
1: se pode ser chamado de referência, porque eles só citam o nome do filme mesmo. Ah, de referência é isso, né? Foda-se. Vale mencionar que as cenas do Snoop Dogg e do Mac Miller são as únicas que prestam, e tem duas cenas deles nesse filme aqui. Então, então é isso, são duas cenas desse filme que prestam e uma delas é eles tirando a arma do cu, é, literalmente eles falam assim vamos tirar a arma da mão, aí eles tiram a arma e apontam a arma um pro outro, aí eles falam, 3, 2, 1 põe a arma no chão e eles puxam a arma de novo e eles ficam fazendo isso por 5 minutos
0: e nesse filme aqui eles vão fazer referência a tudo que tava fazendo sucesso na época de 2013 que são os grandes filmes como Mama, Horroroso, Atividade Paranormal Evil Dead, que é um filmão mas eles não conseguem aproveitar e eles conseguem até fazer referência ao cisne negro, velho o que
1: me encanta no humor escrafinho achado desse filme aqui é que eles não ligam, tá ligado? Porque o momento que a gente é apresentado ao irmão do Charlie Sheen, a Ashley deu, ela tá toda punk rock assim, sabe? Ela tá de cabelo preto, cheia de tatuagem, não sei o que. E aí eles estão lá pra adotar as crianças que eram filhas do Charlie Sheen. As três crianças, né? Sim, ele tinha as filhas dele lá e foda-se, né? E aí eles estão tentando pegar ela porque ah, é filha do meu irmão, não sei o que, eu mereço ela. E aí a mulher lá fala assim, eu não sei se vocês são capazes de ser pais de crianças, né? Olha essa mulher! E aí ele vai lá e ele tira a peruca dela e ele tira a segunda pele dela, ou seja, todo o estilo dela era só coisa por cima, ela não era punk rock de verdade. Eles tratam isso como se fosse pra ser engraçado, só que é só vergonha alheia mesmo, cara, e é isso, o humor inteiro desse
0: filme é vergonha alheia, cara, não tem nada engraçado no filme. isso que é o foda, porque além das piadas serem ruins e às vezes até tem um potencial, só que é simplesmente destruído esse potencial porque eles não sabem a hora de parar da piada. Eles simplesmente vão percorrendo assim, falar, a gente tem uma ideia muito foda, vamos usar. E quando eles usam, eles percebem que, mano, caralho, tá muito legal, vamos continuar, eles continuem, mano, até a piada desgastar, o timing cômico é horroroso, e meu Deus do céu, cara, esse filme aqui é uma desgraça, porque além dele fazer todas as referências à atividade paranormal, eles vão lá e levam pra níveis absurdos, ao mesmo nível, assim, da, tipo, acontecer uma festa, daqueles aspirador de pó, e eles ficam se comendo na piscina, tá ligado? Não tem
1: como. E a referência é porque eles são obrigados a filmar a casa inteira deles, porque as crianças estão com um comportamento bizarro, porque elas estão sendo possuídas pela mama, né? Inclusive, também a referência à mama é, é escruta demais, cara. É esse o motivo. Eles têm que filmar o, a vida inteira deles, o tempo inteiro, e aí eles acabam fazendo atividade paranormal 2, que tem câmera na casa inteira sem motivo nenhum, e aí eles ainda conseguem piorar a situação. Tudo bem que em 2013 não tinha tanto é, essa cultura, né, de hoje em dia, do estereótipo que tem. Mas eles pegam e eles escracham o negócio do estereótipo da doméstica, lá da empregada da casa, ser mexicana, ser latina, e ela tem medo. E aí, mano, é absurdo porque ela chega ao ponto de depois que ela é demitida sem razão, porque obviamente ela tava certa, né? As crianças estavam sendo possuídas por um demônio. Ela traz uma torta de merda pro cara. Esse é o humor desse filme, mano.
0: <risos> e aí, além deles fazerem referência total, assim, à Atividade Paranormal 2, né? Como o Lee tinha acabado de descrever, eles vão lá e fazem referência ao Planeta dos Macacos, velho. Tem o próprio César ali que o nosso protagonista, o Dem, ele vai lá e começa a fazer testes com o César é só mostrado depois o César. E foda. -se. Não tem nada a ver a história.
1: Não, não acontece nada. É só pra colocar. Eles só colocaram isso pra colocar, mano. É literalmente o mesmo problema do segundo filme, velho. Os caras, eles começam a fazer um monte de sketch de comédia num filme e foda-se, entendeu?
0: E aí a Jodie e também a Kendra, a amiga dela, vão lá no meio de uma floresta pra descobrir o que tá acontecendo numa cabana. E aí elas descobrem um livro meio paranormal, igualzinho acontece com Evil Dead. Começam a ler, falar as palavras que deveriam ser proibidas. E os jovens que estão lá em cima fazendo a sua social, né? Todo mundo diga todo mundo comportado, eles começam a sofrer e todo mundo começa a virar demônio, se cortar, fazer um monte de coisa, e eu pensava que essa cena ia ser legal, mas ela é prolongada, níveis absurdos, acontecem cinco vezes a mesma cena, e a gente fica cansado e, pelo amor de Deus, nem em cara consegue fazer piada. O problema pra mim, pelo menos nessa cena, não é nem que fica se assim, repetindo, é que eles
1: ficam fazendo aquela coisa de cortar seco, sabe? Então elas vão lá e elas falam uma vez as palavras, aí não acontece nada, elas falam de novo, aí corta pra, pra cima, né, fora do porão, e as crianças estão se matando, aí Corta pra baixo, elas estão. Não aconteceu nada, vamos falar de novo. Aí elas ficam falando 10 vezes. Esse bate-volta acontece umas 15 vezes, mano.
0: É muito prolongada essa porra. E infelizmente, cara, eles vão lá e saem de lá de uma forma como se fosse referenciando ao Stuart Little, porque o carrinho ele é pequenininho no meio de uma floresta. Pelo de Deus, mano. O que, que os caras estão pensando na cabeça pra fazer isso? Não,
1: mano, não à toa eles não conseguiram fazer outro filme de Todo Mundo em Pânico depois desse aqui, porque esse é muito ruim, cara. Todas as referências que eles tentam fazer, todos os filmes são escrachadas, mas não é um escrachado engraçado que nem nos outros filmes em alguns momentos, né? Aí sim, é só escrachado por ser, sabe? A referência ao cisne negro que eles fazem também é ridícula, porque a nossa protagonista é uma dançarina, obviamente, e ela ganha o papel principal no balé, né? Só que aí a menina que ela se machucou por algum caralho de motivo, começa a tentar matar ela. E essa amiga dela, que o falou, a Kendra, ela, em vez de dançar balé, ela dança tipo hip hop. E aí, é, mano, é pra ser engraçado, mas não é, tá ligado? Quando ela começa lá, agora vamos fazer o teste da Kendra. E aí ela começa a dançar, assim, o break dance lá. E, em primeiro momento é engraçado, só que ela faz isso umas 15 vezes o filme inteiro. Perde a graça na terceira, tá ligado? Acho que nem na segunda você tá dando risada. E eles fazem isso várias vezes. Eles ficam repetindo
0: piada o filme inteiro, mano. Esse que é o problema disso aqui. E aí, cara, também tem a cena final, assim, que é, obviamente, baseado na mama, né? Que é a história principal dessa merda, que eu não consigo entender aliás, isso aqui, eu tô começando a ficar nervoso que todo mundo em Pânico 5, eles decidiram logo se basear na Mama, um filme de bosta, velho. Desculpa, eu tenho que deixar minha opinião aqui, porque se um dia a gente for fazer vídeo ou podcast sobre isso aqui, vocês vão saber que eu vou tá puta. E aí, depois dessa cena maldita aí disso, eles vão lá e começam a negociar com a Mama, né, de tipo, não levar a criança e todas essas coisas, e aí dá alguma coisa lá, e a gente não se importa e se morreu criança, não importa.
1: E o filme acaba do mesmo jeito que ele termina um grande nada, eles conseguem voltar Pra casa e ser feliz pra sempre, porque eles derrotaram a mama, derrotaram o espírito da atividade paranormal e eles deixam meio que uma porta aberta pro sexto filme da franquia que seria baseado na Planta dos Macacos, porque o macaco vai embora e fala que vai dominar a terra.
0: E eles não deixam isso só como se fosse só isso mesmo. Eles vão decidir fazer uma cena pós-crédito que eu já tinha esquecido e eu, meu Deus do céu, porque eu fui lembrar disso, que é quando acontece uma cena pós-crédito que o Charlie Sheen acorda e ele tava extraindo os seus sonhos que nem acontece no filme da Origem, tentando entender. O que aconteceu e era tudo um sonho, né Porque o pessoal fala, nossa, que sonho estranho, né Ele fala, é verdade, resumindo, não serviu de porra Nenhuma esse filme aqui, era só um sonho
1: Consegue piorar, não sei como Como é que os caras conseguem estragar um filme depois nas cenas pós-créditos, mano Porque ali, não conseguiram estragar, né? o filme já era uma merda Mas eles conseguiram piorar porque A gente gastou uma hora e meia Pra ser um sonho, esse é o pior tipo de plot twist De filme, cara
0: E o pior é que a volta o Charlie Sheen,
1: velho E detalhe, ele tinha morrido no quarto filme Então qual que é a explicação dele ter voltado e morrido E depois desmorrido? Não tem Maldição, velho. É isso, né, gente? Todo Mundo em Pânico foi uma franquia que não soube quando parar. Eu gosto, sou fã, assim, dessas paródias, né? Igual a gente já comentou: vampiros que se mordam, super-herói, e o próprio Todo Mundo em Pânico. Mas, cara, eles realmente não, não conseguiram encaixar, tá ligado? Eu acho que eles até conseguiram com Inatividade Paranormal, que é basicamente um Todo Mundo em Pânico em outra skin, mais baseado na coisa de assombração. Velho, no primeiro filme de Inatividade Paranormal já tava ruim, e no segundo é completamente absurdo, tá ligado? Então dá pra ver que os irmãos Wayans, eles tentaram continuar aí farmando dinheiro com essa essas besteiras, paródia, e eles foram piorando cada vez mais e eles não souberam quando parar, tá ligado? E isso dá raiva, cara, porque já basta os slasher terem feito isso, né, mano?
0: Né, cara, e é foda que ele não conseguiu nem manter uma constância, tipo, acertar no primeiro, errar no segundo, acertar no terceiro, errar no quarto e acertar no quinto. Não, eles conseguiram errar duas vezes seguidas nas finais aí, porque, mano, sinceramente, acho que eles fizeram esse último filme aí pra falar, mano, vamos fazer a última tentativa? Vamos tentar mesmo, assim? E aí, quando eles viram que não deu certo, simplesmente eles largaram a ideia, e mesmo assim, mesmo com o um orçamento de 20 milhões. E eles conseguiram arrecadar mais dinheiro Praticamente 80 milhões de dólares Então dá pra ver que essa porra ainda Conseguiu render dinheiro e eu espero De fundo do coração que eles não voltem com uma porcaria dessa
1: Eu acho que eles não vão voltar para Todo Mundo em Pânico Porque eles fizeram uma atividade paranormal Se eles voltarem pra qualquer uma dessas duas franquias Os Irmãos Wins merecem ser cancelados Cara, faz as Branquelas 2, mano É melhor do que ficar fazendo esses filmes ruins, pelo amor de Deus Não que a Branquela 2 vai ser bom, né Mas pelo menos tem um valor nostálgico pra gente, né
0: Enfim, a franquia Todo Mundo em Pânico Como o Luigi comentou, ela é muito nostálgica e ela fez bastante o meu gosto sobre terror que eu já tinha comentado isso em praticamente todos os episódios que toda vez que eu ia assistir um filme de terror pela primeira vez eu via algumas cenas que eram parodiadas pelo Todo Mundo em Pânico e eu já ficava rindo na cena e isso tirava até um pouco do peso que deveria ser, mas eu gosto muito desse filme aqui, inclusive eu acho que é uma das melhores paródias assim que tem no geral, principalmente o terceiro e o primeiro filme que são bons, mais ou menos né, dependendo de alguns pontos ali que tocam, mas eu acho que eles conseguiram fazer sua marca, foram importantes pro cinema mas infelizmente como muitas das franquias que ela caiu no esquecimento, e muitas das pessoas que se você perguntar aí, eles não vão saber que existe um Todo Mundo em Pânico 5.
1: Eu, inclusive, nem comentei que eu já tinha assistido tanto o 2 quanto o 5, mas quando a gente decidiu falar de Todo Mundo em Pânico, eu não lembrava dos filmes. E aí eu fui reassistir, só que aí eu tive que largar no meio. O 5 eu ainda assisti inteiro, porque eu botei em vezes 2 a velocidade. Mas o 2, cara, quando eu li, né, pesquisei pra saber, e eu vi que era aquela coisa da árvore fumando o cara, eu falei, mano, eu já assisti esse filme. Então, que nem eu falei no começo, Todo Mundo em Pânico todos parece que é um grande filme filme ruim que é junto na minha cabeça eu não consigo diferenciar um do outro cara. E, e mano, chegar num ponto assim de que você não sabe qual filme é qual é porque os caras eles estão numa merda, entendeu? Porque não faz diferença o que acontece no resto do filme, você lembra de cenas aleatórias e parece que é o mesmo filme, porra.
0: É, como acontece no segundo filme, acontece no quarto e também nesse quinto aqui, que são sketches soltas que não agregam na história de jeito nenhum, e acontece o que acontece que a gente viu aí, que é resultado dos ruins filmes Becerol sempre vão existir, eu acho que não nesse nível aqui, porque eles testaram né, eles viram que depois de alguns anos e depois dessa febre dos filmes besterol ter acabado, eles perceberam que o cinema não estava mais pronto pra isso ou a gente não tava pronto pra isso, né, dessa merda que eu assisti isso, mas eles foram lá e largaram mão e eu espero que não voltem esses filmes besterol usando tipo um humor tão baixo que nesse aqui pra mim o problema dos filmes besterol é que na época não tinha tanto, essa coisa
1: que é certa, tá gente, antes que alguém fale que eu sou cuzão, eu acho correto não ficar zoando minoria essas coisas, só que, velho, antigamente, podia dia fazer isso, entendeu? E os besterol se baseavam praticamente nisso, é piada absurda, entendeu? Então hoje em dia, o que que acontece? Eu coloco todo mundo em Pânico 5, os caras fazem uma piada absurda que nem é tão absurda assim e ficam repetindo a piada o filme inteiro, cara.
0: É, e aí sempre vai ter o pessoal, não, mas isso aí é normal, podia fazer na época e tem que fazer agora, o pessoal tá chato. E, mano, se você quiser olhar por essa visão, você pode até falar que tá chato, mas, mano, dá pra falar que os filmes daquela época já eram ruins, mas tem o fator nostálgico que faz a gente gostar dos filmes, cara, e nesse aqui não tem fator nostálgico porque foi lançado Nessa última época aí E quando a gente assistiu A gente viu que era uma merda E também, cara Se
1: você quer falar de nostalgia
0: Assiste os outros filmes Eles estão disponíveis
1: aí Em qualquer lugar Então, em vez de ficar Querendo que façam mais filmes Como antigamente
0: Assiste os filmes de antigamente, caralho Ou vai você Faz uma faculdade de cinema E faz seu próprio filme E vai tomar no seu cu <risos> Fira da puta que ia lançar Todo Mundo em Pânico 6 agora, só falta. Infelizmente ou felizmente, todos os filmes de Todo Mundo em Pânico não estão disponíveis. Então, se você caso queira assistir, você vai ter que procurar por outras fontes aí. Inclusive, o Lead, ele acabou de assistir Todo Mundo em Pânico 5 pelo YouTube. Então, vai lá, assista. Não sei. Não assista não, foda-se. Não assiste, gente. Finge que o Léo não falou nada. Mas então é isso. Muito obrigado por terem ouvido o podcast até aqui. Eu acho impressionante que alguém vai ouvir o podcast de Todo Mundo em Pânico até o quinto filme. Mas se você ficou aqui, a gente agradece bastante a sua permanência. E também não esquece de mandar no nosso direct no Instagram alguma ideia sua que você tem pra alguma saga, alguma franquia que a gente traga aqui pro podcast. E lembrando também de você seguir a gente no Instagram, que é o sem memória podcast. Lá a gente vai atualizações sobre esses podcasts que estão saindo e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E não menos importante, também tem um canal no YouTube que é o canal Sem Memória. Lá está postando vídeos toda quarta-feira e um vídeo extra na segunda ou na sexta. E vocês
1: que querem acompanhar a gente xingando todo mundo em pânico, sigam a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter e o Letterbox. Não esquece também de seguir o João, todos os na descrição, na plataforma que você estiver ouvindo e caso esteja disponível, tem a perguntinha no Spotify, onde fica as letras das músicas esse aqui não vai ter gente, nem adianta olhar porque
0: não merece. Tem que fazer a pergunta de qual filme é o melhor, você coloca as alternativas cara. todo mundo em pânico, 1, 2, 3, 4, 5 se alguém votar no 5, a gente desbloqueia você tá
1: eu, eu tinha pensado em colocar qual é a melhor esquete, mas aí também todo mundo vai falar que é o cara botando a, o dedo na boca do presidente. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do Podcast em Memória eu fui o vídeo eu fui o Leonardo. e até o próximo Yeah. Mm -hmm.